1: Código Búho, el podcast de neuromarketing, creatividad y blogging de la mano de Alba Brotons. Hola a todos,
0: hoy vamos a conocer el mejor camino para aprender SEO de forma autodidacta. Y para ello, contamos con la presencia de un SEO joven y emprendedor que en pocos años se ha convertido en una referencia destacable dentro del panorama SEO en España. Emilio García, encantada de tenerte en código Google, Emilio.
2: Hola, Alba, nada, el placer es mío.
0: Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, aunque yo ya he contado un poquito, cuéntanos un poco quién eres y cómo has llegado hasta donde estás ahora.
2: Bueno, pues yo soy el administrador de un blog de SEO que se llama Campamento Web uh -huh. y, bueno, llevo aprendiendo cosas de SEO desde que tenía 14 años, en 2000, 2010, 2012, realmente no sé muy bien la fecha porque tampoco sé muy bien cuando me dio por aprender sobre SEO, pero ahora todo surgió porque tenía un blog sobre videojuegos y eh, se formó una comunidad bastante importante y dije, ostras, pues esto de los blogs realmente funciona y se puede llegar lejos. Y entonces aprendí un poco sobre posicionamiento web, sobre marketing online y entonces decidí crear el blog y a partir de la creación de ese blog eh, todo fue creciendo a una velocidad bastante, bastante rápida.
0: Ahora hablaremos un poco también de cómo, cómo fui, fuiste tú aprendiendo por tu cuenta todos estos conocimientos y que nos cuentes trucos a, a los oyentes y a mí también. <risa> <¿Vale>? <risa> bueno, pues te voy a hacer una pregunta que será muy útil para las personas que aún no tienen una, un blog hecho o quizá sí si, si lo tienen pero no les funciona y, y no saben promocionarlo o no saben cómo posicionarlo. ¿Por dónde debería empezar estas personas que aún no tienen idea de SEO y quieren
2: aprender? Antes de nada, leyendo mucho sobre todo lo que puedan sobre SEO, porque hay mucho contenido gratuito y la verdad es que pueden tener pues, bastantes conocimientos nada más que leyendo por internet lo que se está colgando. Mm. Y luego, pues, sobre todo, tener mucha motivación, porque crear un blog es muy fácil, hay muchas herramientas como Blogger que te permiten crearlo gratis. Pero realmente, eh, si no tienes motivación y si no te apasiona el tema que, tra que estás tratando con el blog, al final pues, eh, el proceso de posicionamiento y todo lo va a dar por perdido porque va a ver que requiere de mucho sacrificio, que requiere de mucho esfuerzo. Entonces, antes de nada, tú tienes que estar convencido de que es algo que te gusta. Y si, cuando empiezas con tu estrategia de posicionamiento, céntrate sobre todo en la elección de keywords, en análisis de la competencia y en conseguir enlaces de calidad.
0: Bueno, tú, tú eres experto en realizar experimentos y retos, como los acamparretos, ¿no? Eh, ¿Dirías que es fundamental hacer este tipo de pruebas para adquirir conocimientos?
2: Sí, sí, totalmente, porque se cuentan muchas cosas en Internet que al final son falsas. Esto ocurre en el SEO y ocurre incluso en los periódicos que te pueden contar una noticia pero realmente no es tan verídica como parece serlo en realidad. Entonces, la mejor forma de aprenderse al fin y al cabo, es experimentando, llevando a cabo tus propios proyectos y viendo de primera mano lo que funciona y lo que no. Así no tienes que decidir funcionará lo, realmente lo que están contando o me están mintiendo. Y también hay que tener en cuenta que los algoritmos de Google están continuamente cambiando y si tienes tus propios proyectos, puedes ver, eh, en cuanto salga un nuevo algoritmo, que es lo que estás despectando, puedes sacar tus propias conclusiones y eso al final es lo más valioso que, que va a poder tener.
0: Vale, y imagínate que una persona eh, ya ha puesto su proyecto en marcha, ya sea un blog o una tienda online o lo que sea, y no logra, por mucho que intenta copiar los consejos de los blogueros y los SEOs que hay, normalmente la gente, ¿en qué falla? O sea, ¿qué debe revisar que esté bien? Si tu blog no se está posicionando, ¿qué es lo que probablemente hayas cometido errores? ¿Dónde?
2: Vale, bueno, supongo que estar hablando de, de blog personal, ¿no? O, o, o no de una
0: web también, o sea, de una tienda online me refiero, o una...
2: Ah, vale, vale. No sé. Pues normalmente la tienda online y las micronistas suelen fallar, o bien en, en el contenido o en los enlaces. Eh, lo principal será reconocer cuál es el foco del problema, que como te digo, normalmente suele ser por falta de contenido, o porque no está bien orientado al SEO, o por falta de enlace de entrante. También ha podido haber un problema a la hora de elegir el nicho porque haya una competencia brutal, o porque no ha sabido escoger bien las keywords que van a posicionar. Pero de todas formas, eh, esto lo digo en términos muy generales, porque entran en juego muchísimos factores. ¿Y qué ocurre si ven que se han metido en un lío y que no hay forma de subir posiciones? Pues entonces también tienen la opción de no depender de Google, y buscar otras vías de tráfico, como spamear, por ejemplo, en redes sociales. Pero claro, esta solución ya se nos va a ir más del deseo Y también eh, yo recomendaría, si ven que en Google no hay mucha posibilidad, a pesar de que se están esforzando muchísimo en contenidos y que están invirtiendo en link building, que sería diversificar canales de tráfico. Porque puede que tu web no esté bien posicionada en Google, pero si creas un canal de YouTube, quizás pues, se posicione mejor y obtenga tráfico por ahí. O lo mismo pasa con redes sociales, ya que puedes tener seguidores de Pinterest, de Twitter, de Facebook, y eso al final va a aumentar tu visibilidad.
0: Bueno, también deberían revisar sus robots y todo eso, ver si claro. se está indexando bien, ¿no? Supongo que Claro,
2: desde luego tendrán que buscar eh, la URL en Google y ver que realmente... Está indexando, porque si Google no puede acceder a, claro. a tu página, pues es tontería <ríe> hacer cualquier trabajo.
0: Pues eso es una cosa que parece una tontería, pero mucha gente... Y luego
2: eh... hay casos que se ven, sí, sí. <ríe>
0: están meses y meses y de repente un día se le enciende la bombilla y se da cuenta de que <ríe> estaba haciendo... Todo no todo no para es
2: nada. Le hay que editar un simple archivo y, y ya está. Claro.
0: Bueno, pero ¿tú piensas que conocer técnicas de Black Hat es imprescindible para conseguir resultados o con el White Hat no sobra o deberíamos hacer un grey hat <ríe> o sea esto para vale. que no lo entienda el black hat son como las técnicas de SEO digamos eh, menos legales o que a Google en general no, no le hace gracia sí.
2: que... bueno pues todo depende de realmente de la estrategia que quieras seguir, si tú tienes una tienda online que la quieras llevar seriamente, que quieres, quieres que sea a largo plazo, yo te recomendaría que uses white hat o grey hat eh, sobre todo ¿Por qué no Black Hat? Porque Google está siempre intentando eh, penalizar aquellas páginas que están usando técnicas Black Hat y si tienes una tienda online, tu vida depende de ellos y al final acaba penalizada, pues te vas a llevar un, un marrón. Entonces, ¿qué ocurre? Yo suelo usar eh, técnicas Grey Hat, que sería pues un poquito siguiendo las directrices de Google, por ejemplo, creando un buen contenido, pero luego también comprando enlaces, por ejemplo, eh, tengo también un micro nicho que llevo monitorizando varios meses y lo que he hecho con él es simplemente crear un contenido de calidad. No he incluido ningún enlace artificial y lo que he notado es que eh, realmente posiciona, sí que posiciona, pero no en un top 10 como, como los grandes y además tarda mucho en ir posicionando. He tardado unos cuantos meses en ver realmente resultados. Entonces, consiguiendo eh, enlaces artificiales, comprando, intercambiando... Que podemos tener beneficio a, a más corto plazo y no necesariamente tenéis que recurrir a las técnicas Black Hat.
0: Vale, o sea que básicamente el Green Hat es también simplemente por lo de los enlaces que compramos o que intercambiamos.
2: Sí, claro, cualquier cosa que no entre dentro de las directrices de Google, pero que tampoco sea algo extremo.
0: Claro. Bueno, lo de hacer intercambios ya sabéis que tampoco es muy efectivo. En plan, yo te doy uno y tú me diriges directamente a la mía. Sobre
2: que... todo, eh, lo que hago es o bien, intercambiar enlaces, pero entre dos minas diferentes. Es decir, yo pongo un enlace en una web, pero él me pone un enlace en otra página, para que así no sean enlaces recíprocos.
0: Sí, como... O, bueno, no sé si en círculos, pero también se puede hacer de A a B, de B a C, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí.
0: ¿Y qué recursos o herramientas gratuitas online nos recomiendas para aprender SEO...? que tú utilices?
2: Pues que sean gratuitas. Eh, Keyword Planner la uso bastante para analizar keywords. Eh, mod para ver la autoridad de las páginas. Openline, Open Link Profiler para analizar los enlaces de la competencia. Screaming Frog para, para analizar el SionPage. Y luego también SEMrush tiene una versión gratuita mm. que se puede usar, aunque es bastante limitada, pero vaya, puede servir para un micro nicho. También me gusta mucho una herramienta que descubrí hace poco que se llama on page que no. básicamente hace un análisis completo de un micro nicho de un proyecto que tengas y analiza todos los aspectos eh, on page que puedan mejorar.
0: Ah, pues muy bien. Bueno, todas estas, todo este listado súper grande que nos ha hecho Emilio lo pondremos en el blog para que lo tengáis a mano si lo queréis, ¿vale? ¿Y hay algún bloguero que para ti que sea imprescindible, que lo sigas desde hace mucho?
2: Sí, bueno, sigo a varios. Sigo a Chuizo, a Luis Villanueva, a Dean Romero, a Nacho Monterde de Seba Azul, a Alain Navarro, a Rubén Alonso y algunos más que seguro que me dejo. También <risa> resulta muy interesante leer portales en ingleses, como por ejemplo eh, Cerro un Table o Backlinko. Serround Table sobre todo lo que hace es, con es contar un poco la actualidad en Google. Es decir, si hay algún algoritmo que se cuece por Twitter entre los empleados de Google y realmente... Es como un periódico del SEO y es bastante interesante. Y luego en Twitter suelo seguir a... Bueno, recomiendo seguir a todos los que les guste el SEO. A John Mueller a Gary Elias y a Barry Schwartz, que realmente no sé ni si se pronuncia así, pero como tú lo lo que te acabo de decir te lo escribo mejor y la pondré en el post. Lo
0: pondremos en el post para que la gente eh, bueno, entonces, bueno, también supongo que socializar con personas del sector es bastante importante, ¿no? ¿Y de qué manera te ha ayudado, en tu caso, conocer gente del SEO?
2: Pues algo muy positivo de conocer a grandes SEO es que puedes sumar muchos puntos de vista y eso al final hace que tenga una forma de hacer SEO sí. mucho más rica. Más que nada porque sabes qué le funciona a uno, qué no, qué conclusiones están sacando y no solo te guías por tus proyectos, sino que también tengas otras opiniones, aunque obviamente también arte de tus proyectos pues, a un punto fundamental. Y también no necesariamente deben ser opiniones de personas conocidas, porque hay mucha gente anónima en Internet que conoce muchísimo cómo funciona Google, lo que pasa es que se guardan todo para ellos y entonces no se dan a conocer.
0: Bueno, pero hay grandes, por ejemplo, como Chuizo, que sí que comparte trucos que, que, que mucha gente pagaría por, por tenerlos, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Aunque, bueno, ellos también tienen sus propias plataformas que supongo que ahí se pueden encontrar muchos más trucos que, que sí que no difunden.
2: Claro, ahí también ocurre una cosa con los blogs y es que por mucho que tú quieras compartir todo lo que sabes, siempre tienes que tener un límite porque todo lo que va a, compa a compartir públicamente se va a explotar, va a tener cientos de lectores y eso pueda acabar quemándose, que ocurre mucho cuando se comparten enlaces donde se pueden dejar enlaces gratuitos, ¿no? Hmm. Y, y entonces hay que tener un poco de precaución, siempre se intenta compartir eh, todo, lo máximo posible, pero también hay un margen que, por ejemplo, en Team Platino, yo supongo que ahí compartirá cosas mucho más exclusivas porque sabe que, se van, que no se van a quemar tan rápido o que incluso pueden sobrevivir, ¿no?, entre comillas. Claro.
0: Bueno, tú eres profesor, ¿no? o al menos lo ha sido. Bueno,
2: mira profesor, pero al final con lo de siempre, la falta de tiempo, pues me tuve que ir. Pero lo he echo de menos.
0: Pues nada, hacemos un llamamiento desde aquí. A tuizo. Nada, pues para, para cuando encuentres un poquito de tiempo, la verdad es que se te ha multiplicado, ¿no? Las ofertas y, y de trabajo.
2: Desde Porque... luego lo de crearte un blog es algo impresionante. Yo siempre digo que Crearte un blog del currículum del futuro bueno del presente ya y que realmente tener una carrera yo estoy haciendo la universidad pero sé que realmente el blog me va a dar y me está dando muchas más oportunidades laborales que, que cualquier titulito que, que yo me vaya a sacar y yo se lo recomiendo siempre a mis amigos digo claro es un blog que podéis triunfar podéis llegar lejos o incluso un canal de YouTube porque yo tengo muchos amigos músicos y les digo porque no subís porque no hacéis videoclips pero no noto motivación y digo, bueno, realmente, si algún día, por mi insistencia, llegasen a crearse un blog, eh, lo que te dije antes, por la falta de motivación van a dejar van a acabar dejándolo. así claro, que, es que, que
0: A ver, hay muchos blogs y mucha gente que empieza, pero la constancia yo creo que es el problema principal de la mayoría, que muchos de ellos no tienen cinco posts y ya, <ríe> en plan, adiós,
2: pues, <ríe> me aburrí. Que yo insisto, eso tiene que ser algo que salga de uno mismo, y que diga, yo quiero ser bloguero y, y que, de, que se sacrifique por ello.
0: Sí, porque también mucha gente se piensa que escribes tres cosas y ya tienes seguidores. Y claro. yo creo que, que eso no es así y es una expectativa eh, demasiado alta. ¿sabes? O sea, es lo que tiene, tiene que saber la gente que, que es muy importante también diferenciarse, es muy importante encontrar un nicho que no esté sumamente sobreexplotado y si esa y si van a por un nicho sobreexplotado que lo hagan de forma distinta, ¿no? Que no hagan lo Ajá. que ya existe, porque entonces van a ser uno más y se van a quemar y lo van a dejar, como pasa muchas veces, ¿no? Yo opino así que sí. empezar un blog sin tenerlo claro tampoco no, no vale la pena. De
2: hecho, yo comencé campamento web y dije, si no hago algo original, pues los de Chuizo, los de In Romero, me van a comer. y Entonces, pues por eso lancé los de retos porque digo, es una forma original de uh -huh. dar a conocer el blog, es una forma práctica de enseñar sobre SEO. Realmente que tuvo una aceptación increíble y la verdad que eso, le debo a eso, que hoy en día poder pues, estar hoy contigo grabando este podcast, que haya podido hacer una ponencia, que vaya. La verdad que estoy muy agradecido.
0: Bueno, vas a participar en el Cuondos, ¿no? En, ¿En el Cuondos Records, sí. <risa> En la segunda edición...
2: Yo... Sí, la verdad que tengo mucha cana. A ver, tengo ya algunas temáticas pensadas, a ver con qué os sorprendo.
0: Nosotros también tenemos muchas ganas de oírte. Por lo menos yo, que a ver si estoy en Alicante y puedo, y puedo asistir, que es lo que me gustaría. Pero el año pasado, por ejemplo, estuve en Ámsterdam y, y lo vi en streaming... Y, bueno, vi todo lo que pude, porque luego ya me dormía, pero, <risa> pero vi bastante.
2: Bien, sí. <risa> ya, pues sí, ya, ya nos conoceremos.
0: Claro, claro, en persona, ya va siendo hora. Sí, sí, sí. Bueno, voy acabando, pero te, te quería preguntar que, ¿de qué manera has alcanzado es a través también de, de, de tu blog? ¿Cómo has conocido a Chuiso, a Luis Villanueva y a toda esta gente de tanto prestigio?
2: Pues, básicamente, mediante Twitter. Eh, el primero al que conocí fue a Luis Villanueva, ¿Sí? que yo tenía un blog, iba ahí de po poquito a poco y de repente vi un seguidor que era Luis Villanueva y digo, ostras, que me acaba de seguir Luis Villanueva. Y entonces le mandé un mensaje directo diciéndole muchas gracias por seguirme, que soy admirador tuyo, que me encantan los posts que haces. Y entonces pues me dijo, "Agregame a Skype y, y charlamos, no sé qué. Y así pues empecé a, a conocerlo. Y la verdad ¿Sí? que fue, pues, fue un subidón cuando lo vi. Ya, no
0: me, me imagino. Estaba... También pasa muchas veces que la gente se piensa que, que no van a contestarte en plan, bueno, si yo le escribo va a pasar de mí porque ya es como una figura y yo no soy nadie o algo así. Pero luego no es así, yo luego he escrito a, a blogueras, bueno, de otros temas que no deseo, que, que me gustan, y les he escrito sí. en plan, a lo mejor consultándoles alguna duda sobre el tema que llevan o lo que sea, y me han contestado, ¿sabes? Y me han contestado mucho más ampliamente de lo que yo me esperaba. O sea, me esperaba que me ignoraran. Y no, no ha sido así. O sea, hay gente muy cercana.
2: Sí, desde luego, además, los bloggers yo creo que se deben caracterizar por la cercanía sí. y cuando tú contactas con uno se ve que realmente esa característica la mayoría la suelen cumplir. Y algo que se agradece también.
0: Bueno, yo también creo que es una forma de fidelizar a tu, a tu lector. Y es que, además, el ir de estrella ¿no? y pensar que, que ya estás muy por encima también hace, quizá que acabes perdiendo a esa gente que te sigue y que lo que quiere también es un poco de feedback, ¿no?
2: Sí, sí, completamente de acuerdo.
0: ¿Y hay alguna cosa que hayas aprendido de, de ellos que nos puedas contar así en plan truco y que hayas marcado algún, un antes y un después en tu forma de hacer el SEO o, o no?
2: Pues mira, eh, así truco individual no, pero hay una cosa que, que sí que he aprendido y es que no hay que tenerle miedo a Google esa es la lección más valiosa que he aprendido y que sí. hay que, que hay que experimentar sobre sobre todo. Yo tenía una, al principio, cuando creé el blog, sí. tenía la visión de crear contenido de calidad que crear contenido de calidad y no iba más allá realmente, porque digo, Google well, me va a penalizar, sin saber realmente, sin haber tenido antes ninguna penalización. Sí. Y entonces conocí a Chuizo, conocí a Luis Villanueva, eh, vi abriéndome un poco la mente en el campo del SEO y entonces fue cuando de verdad me despertó la curiosidad por, por aprender más sobre SEO, pero realmente experimentando, que así también surgió Los Camparretos. Y entonces realmente experimentando se aprende muchísimo. Y no hay que tenerle miedo a Google porque en otros blogs digan que te van a penalizar. Hay que tener precaución, obviamente, pero hay que experimentar también y saber de primera mano cuáles son los límites que, que está marcando Google.
0: Vale. Muy bien, pues nada, nosotros estamos acabando. Antes de acabar, quería saber, eh, aparte de campamentoweb.com, eh, ¿dónde podemos encontrarte?
2: Pues en Twitter sobre todo, arroba campamentoweb también, poca originalidad. Y no, bueno Facebook, claro. apenas lo uso y creo que ya está. Y si alguien me quiere mandar un correo, pues campamentoweb.com. Muy
0: bien. Bueno, pues como ya estamos acabando, la, la pregunta de rigor, que es ¿Eres búho, alondra o colibrí? ¿Qué te ha salido? Pues
2: soy eh, colibrí, creo que te dije.
0: ¿Pero colibrí total o...?
2: Colibrí matutino.
0: ¿Colibrí matutino te ha salido? Pues nada, somos un poco distintos tú y yo. No. Yo, so yo soy un búho absoluto y total. Nada, nada. ¿Y con qué canción quieres que acabemos el podcast de Código Búho de hoy?
2: Pues para acabar de una forma épica con Paradise de Coldplay.
0: Muy bien, pues ahora vamos a poner Coldplay para ti, Emilio. Muchísimas gracias de, de haber estado aquí en Código Búho con nosotros y de compartir todas tus experiencias y esperamos verte pronto de nuevo por aquí, ¿vale?
2: Vale, nada. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer estar en el podcast.
0: Venga, pues nada. Muchas gracias, Emilio. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Y ahora, para acabar... Os recuerdo que podéis que para ayudar a que Código Búho sea un poquito más grande podéis hacernos comentarios en iTunes, en iVoox e y también podéis dejar vuestras opiniones en el blog y os animo también a que hagáis el test y para que descubráis si sois búhos, alondras o colibríes como Emilio y como yo y nada, nos dejéis vuestras impresiones Muchas gracias y hasta la próxima semana
1: She was. Respect gonna